0: Всем привет! С вами подкаст «Красные за разговоры», в котором мы с Сережей будем обсуждать европейский футбол. Ну и сегодня мы обсудим жеребьевку Лиги Чемпионов, Лиги Европы, поговорим про сумасшедшие результаты этой недели. В Англии прям вообще какая-то жара была. В Испании, ну, как обычно, но Сережа же не смотрит у нас Испанию. В Италии просто команды иногда не приезжают на футбол, это, видимо, норм. А в России прошло дерби «Зенита» и «Спартака». Слушайте свежие выпуски подкаста в Apple, Google, ВКонтакте, музыки и Spotify и обсуждайте новости вместе с нами в Телеграме. Кстати, там ведь обсуждение включили в Телеграме, поэтому теперь можно спокойно обсуждать. Ну что, Сереж, жереб... жеребьевка Лиги Чемпионов. Давай обсудим группы, и ты хотел сделать прогнозы, наверное, на выход. Ну, давай по порядку. Ну, давай. Да. Где же он Какая порядок? твоя любимая группа? Э-э- Барселона. Это какая группа, подскажи мне? Это группа Г. Ну, я думаю, Барселона выходит с первого <свят> места. Давай,
1: ладно, по порядку. У нас есть тут... Ну, вообще, на самом деле, в этом году прикольно, что нету ярко выраженной группы смерти. То есть нету больше двух команд действительно сильных, которые могли бы что-то сделать. Ну, например, есть в группе А Бавария, Атлетика, Зальцбург и Локомотив.
0: Мне mm-hmm. кажется, Локомотив
1: с первого места.
0: Не, ну я думаю, бавария Хорошо, давай дальше. Знаешь, yeah. на самом деле, выбрать первые два места довольно просто. Сложнее всего выбрать, кто попадет в Лигу Европы из этих групп. Я думаю, что Зальцбург. А В группе Б Мадридский Реал. Подожди, подожди, это ты так а Локомотив? Ты так,
1: локомотив. Ну, им просто не везет. Я не вижу никаких причин, чтобы они... Они могут попытаться за третье место зацепиться, но маловероятно. А в группе Б Реал, Шахтер, Интер и Мюнхенглагбах. Так.
0: Я думаю, что Реал с интером должны выходить, хотя Шахтер может. Да нет, это не интересно. Я тебя про Лигу Европы спрашиваю. А, я... это... а подожди, Реал с интером в Лигу Европы? Да. Шахтер в Лигу Европы. Хорошо. А что, тебе не нравятся немецкие команды?
1: Не, ну «Шахтер» поопыт не просто.
0: Ну, тут согласен, в Лигу Европы они с опытом выходят. А, — Группа С — Порта,
1: Сити, Олимпиакос и Марсель. — Ну вот и давай. А — вот тут не знаю ничего. —
0: Ну, Сити, так, это я понял. А, а дальше? А-га.
1: — Я думаю, будет Сити, Порта, Марсель и Олимпиакос. — А кто выйдет в Лигу? А, а, это ты City порядок? — Первое, Порта второе, вторая, Олимпиакос, Olympia... ой, Марсель третья, Олимпиакос четвертая. — Или уж Бош вытащит Марсель, уж я думаю.
0: — В Лигу Европы окей, да, ладно, да.
1: Группа Д: Ливерпуль, Аякс, Аталанта и... Что? Мид... Мид Какой-то, короче, непонятный непонятный клуб.
0: Норвежская команда Мидгард.
1: Ну, в общем, (непонятный) да, что-то типа Мидгарда. Вот здесь интересно, потому что мне кажется, что Аталанта с Аяксом может побороться за второе место. Ливерпуль, ну, если они с такой игрой будут, то они могут и не выйти, в принципе. Да не, ну, выйдут, выйдут. Ладно, я думаю, что Ливерпуль и Аталанта... А, Аякс выйдет в Лигу Европы, а вот этот а, Мидгард а...
0: останется, там, останется где был. там,
1: где был. А, следующая прекрасная группа для тебя специально. Смотри, Ювентус, Барселона. И чтобы Ювентус, Барселона точно вышли, к ним Динамо Киевская и фернат
0: Варнуш. Так. Ну, я думаю, что Барселона выходит с первого места, второй Ювентус, Динамо Киев. Вот как так.
1: Группа Аш. Пари Сен-Жермен, Манчестер Юнайтед, Лейпциг и Стамбул.
0: Ну, вообще я считаю, что Лейпциг с прошлогодней игрой может и пободаться с ребятами. Я а думаю, с... что
1: Манчестер надо в Лигу Европы, как в прошлом
0: это, году. Это их фор- турнир, это их формат, да? Они в прошлом году не выиграли. Ну, Надо все-таки надо победить. Все-таки выиграть. Собрать. Тем более Маурини уже показал, что Мью может выигрывать Лигу Европы.
1: Группа Е. Здесь Севилья, которая явно не на своем месте, она должна быть в Лиге Европы. Челси, Краснодар и Рен.
0: Ну, я предлагаю Челси, Краснодар выходят, Севилья выходит в Лигу Европы. Она
1: специально, короче, сливает матчи, чтобы попасть в Лигу Европы. Да. Хорошо. И группа F Тут Зенит,
0: Дортмунд, Лацо и Брюгге. Ну, я думаю, Дортмунд и Лацо выходят в Лигу чемпионов. А Брюги выходит в Лигу Европу, а Зенит играет дальше в российском чемпионате. Понятно.
1: Не, на самом деле, я думаю, что Дортмунд выиграет. Это факт.
0: А Зенит поборется с Лацо. Да не, но так-то можно сказать, что вот именно в этой группе все три команды могут побороться за выход. И я бы не сказал, что Дортмунд тут стопроцентно выходит. Ну, потому что в динамике игры. В принципе, и Зенит может Дортмунд выиграть. Тут проблема в том, что Зенит довольно нестабильная команда. Да, если у Зенита не будет усиления, то толку от этого никакого не будет. Зениту надо, на самом деле, обыгрывать Брюгге
1: дважды. И на выезде, и дома. А Зениту надо выигрывать дома у Лацо и пытаться взять очки дома с Дортмундом. И тогда они могут, в принципе, спокойно претендовать на на второе, на третье место
0: вообще запросто. Ну хорошо. Вот такие группы. Когда они начинают играть уже?
1: А вот уже с 20-го числа.
0: А, то есть третья неделя октября уже пошли первые игры. Ну неплохо. Прям футбол такой мировой возвращается. Я как понимаю, Лига Европы еще возвращается. Да, Лига Европы. Ну сам с Лигой Европы все гораздо сложнее, потому
1: что там групп э -э, намного больше. И помимо того, что там групп намного больше, там и команд странных намного больше. Ну почему странных просто не ну, топовых? Не топовых да. Ну из интересного, ну вот в группе А здесь есть Рома, Янг Бойз, Клуш и ЦСКА София. Тут в общем-то, наверное, все более-менее понятно. Да, мне нравится Янг Boys. Да, мне тоже. А группа Б тут Арсенал, Рапид, Мольд и Дунделк. В общем, в общем Арсенал понятно пойдет дальше. А группа С — Байер, Славия пражская, ну и так далее. А группа Д — Бенфика здесь, Рейнджерс.
0: То есть, я как понимаю, в каждой группе уже понятно, кто выходит, да? в, ну е, да. в Е выходит ПСВ, а, в Ф выходит Наполи с Реососедатом. что всегда, вообще Наполи делает? Ну, они, они не, ну не доехали же. Подожди, они могут <сح> <сح> до Лиги Европы так не доехать. А в группе
1: G здесь Лестер. Лестер и Брага, наверное, вот эти две команды пойдут. Ну, групп... вот
0: с Лестером будет зависеть от настроения Варди, мы это прекрасно знаем. От того, насколько сильно он закинет. Ой, в группе А смотри, здесь Милан. Да ладно, Милан, Селтик тут. Ну, хотя Милан сейчас довольно неплох. Он вообще идет без поражений. Блин, а Прага-то смотри, у них и Славия Прага, и Спарта Прага. Ну, Прям на... то поставщик Лиги Европы. Группа Ай тут Вильяреау, группа Джей тут Тоттенхэм, группа Кей Тут, видимо, ЦСК или Загреб, Динамо. А, или Вольсбург. Это не Вольсбург. А, это, это Вольсберг. А, о, не Борг, прошу а... прощения. А в группе Эу, не знаю, Хоффенхайм, видим. Не знаю, короче. Тут сверная звезда и Джент Гент. Ну, в общем, мы знаем, что это на самом деле не настоящий групповой этап, потому что когда из группового этапа, этапа Лиги Чемпионов команды э, спустятся в Лигу Европы, вот он начнется настоящий, уже настоящий Лига Европы. Европы. с 1 четвертой, да? Да-да-да. Вот. Хорошо. Ладно, ну вот такая у нас такая жеребьевка. Э, ты прав, нету каких-то таких прям точно групп смерти в этом году. Ну и наверное, хорошо. Хотя... Хотя могут матчи быть довольно скучными. Ну, посмотрим. Ну, Будет несколько интересных
1: точно матчей на этапе группового. Это Бавария-Атлетика, это Реал-Интер, это Ливерпуль-Аякс, ливерпуль Таланта, это Ювентус-Барселона, Сен жермен манчестер Челси-Севилья, Зенит-Брюгге. Понятно.
0: Интересно, знаешь, что как УЕФА решила регламентировать вот эту вот проблему коронавируса и то, что в разных странах разное количество людей может приходить на стадионы, они решили отдавать предпочтение местным властям. И то есть, если в Питере, например, разрешают 30 или 50 процентов на стадионе, то в играх на домашнем стадионе в Лиге чемпионов будут зрители. А вот если там, когда они приедут, куда? Куда они едут? Кому, например? В Я Германию не... или а. там, не знаю, в Италию, если там нельзя со зрителями будет пустой стадион. И не кажется тебе, что это тоже может сказаться? Ну, потому что некоторые клубы уже привыкли играть с пустым стадионом, а некоторые нет.
1: Но мне все-таки кажется,
0: что было бы неплохо уравнять всех. И... Не, ну это нельзя. А как они? Они не имеют э, власти над Я каждой. Же говорил, было бы неплохо uh-huh. а,
1: уравнять всех. А, но, типа, придется играть, как играют. Понятно, что типа это не будет нормальный сезон, но он в любом случае не будет нормальным. Поэтому
0: не привыкать. Хорошо. Ну что, ладно, давай тогда от европейских чемпионатов к Англии? Англия. Давай. Англия это ведь теперь больше не Европа. Да. Ну, Брекзит все дела. Да-да-да.
1: В Англии много всего интересного было на этой неделе. Челси выиграл у Кристал Пэласа 4-0. Эвертон выиграл у Брайтона 4-2, закрепился на первом месте в турнирной таблице. И, если что, это самый классный старт Эвертона за всю историю клуба. Там посчитали какую-то статистику. И, в общем-то, ну, Эвертон усилился, помнишь, мы обсуждали с собой uh-huh. в межсезоне, uh-huh. и играют они довольно-таки неплохо. Посмотрим, насколько их хватит.
0: Лиц сыграл ничего с Манчестер Сити. Это неплохо для лица. Ну, а ты матч-то смотрел? Да. Вообще, лиц мог выиграть. Да, я знаю. Они там сто- столько штанг обстреляли.
1: Ну, я к тому, что мы тогда обсуждали, что Лиц выйдет в лигу, ой, господи, в английский чемпионат и. Может быть, будет там хорошо играть. Вот они вышли, и пока у них довольно-таки
0: неплохо получается. Ну, вообще от матча Сити-Лидс ждали большего гораздо, потому что оказалось, что... От Манчестер-Сити. От Сити с Лидсом. да, как я сказал. Ну вот, и ждали больше от того, что Гвардиола сбился и просто забьют на защиту и будут просто мериться, кто больше забьет. Но по факту команда очень хорошо играли в защите и много моментов вытаскивали. То есть игра была, как, как говорят, обоюдоострая. И довольно такой живой, динамичный футбол был. Но счет 1-1. Ньюкасл с Весткамом забили по три мяча и выиграли свои
1: матчи, арсенал свой матч выиграл. И самое интересное произошло вчера вечером, потому что сначала Манчестер Юнайтед влетел Тоттенхэму со счетом 1-6. Классический результат для английского чемпионата, а
0: потом Ливерпуль влетел от Астон Виллы 7-2. Так что это было? Ну, тут, наверное, надо... Давай все-таки по порядку. Во-первых, если мы говорим про Ливерпуль. У Ливерпуля на этой неделе было три матча. То есть такое ощущение, что к концу недели они просто закончились. Ливерпулю пришлось играть дважды с Арсеналом. Один раз в чемпионате, второй раз в кубке. И в кубке они проиграли. И вылетели из кубка. Арсенал прошел дальше по пенальти. А матч в чемпионате Ливерпуль выиграл у Арсенала, и вообще это уже третья игра между Ливерпулем и Арсеналом, потому что, помнишь, они играли за Суперкубок Англии? Да. И тогда Арсенал выиграл, то есть как-то они вот, знаешь, нащупывают друг, <laughs> друг друга. То есть а. ты хочешь сказать, что они проиграли Астон Вилли, потому что это не Арсенал? Они готовились к Арсеналу? Да, Арсеналы. возможно, они думали, где же наш арсенал. И Клоп, помнишь, он подходил к судье и спрашивал, что это за команда играет, где мой арсенал. Вот. Но по факту 7-2 Астон просто разнесла Ливерпуль. Ну, по счету, да. По факту, я не знаю, такое ощущение, что Астон везло просто просто все. Чтобы вы понимали, было где-то 4 мяча забито Астон от отскоков и рикошетов. Везет тому, кто везет. Да, ну а Ливерпуль, видимо, ну как-то... Ну,
1: я бы, короче, не стала э-м, говорить о том, что это больше, типа, там, и так далее. Откровенно говоря, у Астон было куча моментов и без этого, и им просто забивать надо было больше. Мне кажется, если бы они мяча 11 забили, было бы норм. Потому что там было два выхода один на один нереализованных, было еще пару моментов, когда Баркли не забивал в пустые ворота, в упор
0: два мяча у него было как там в конце вообще перекладина была, то есть да, ребята да, 11 могли... могли... вообще спокойно закатывать. Ну, прикинь, счет 11-2. Такие, ну, здравствуйте. <laughs> Добрый Привет. вечер. Привет. Ну, не собрались. <laughs> ну, тут прям вообще нет. То есть ты просто вспомни, как Барселону унижали, когда она Баварии проиграла. Типа, ну, ребята, это все-таки футбол. Нельзя же такой позор показывать. А, тут, видимо, ребята тоже совсем не собрались. Ну, вообще, календарь довольно сложный, и устать, наверное, можно было бы. Окей, э, что там
1: с Манчестер Юнайтедом?
0: Подожди, с Манчестер Юнайтед. А что? Ну, МЮ, наверное, был не главный игрок, а все-таки эта неделя, на мой взгляд, была за Мауринию, потому что Тоттенхэм играл сначала в кубке с Челси и выиграл. То есть, опять же, по пенальти Челси отправляется играть в Лигу чемпионов, а Тоттенхэм в кубке продолжает играть. Примерно так. Просто расставили сразу приоритет. Да-да-да. Причем... Матч был довольно интересный, потому что Маурини сыграл свой классический футбол. Они просто сели в автобус, отдали мяч, 28% владели мячом и такие, Челси, ну, вы же там напокупали классных новых атакующих игроков. Ну, покажите нам. Такие, знаешь, мастер-класс. Но как-то защищаться у них получалось довольно неплохо. А вот в пенальте Челси проиграл. И Тоттенхэм закономерно прошел дальше. И такие, видимо, во-первых, сам Челси, такие, какого черта вышли против Кристал Пэлоса и разнесли их. Правда, там было два пенальти, но, тем не менее, 4-0. Челси выиграл свой матч. А вот Тоттенхэм пошел в гости к Манчестер Юнайтед. И тут было самое интересное, потому что Тоттенхэм выиграл МЮ 6-1. И это самая крупная победа Тоттенхэма над МЮ за всю историю. Более того, был случай, когда давно-давно еще, знаешь, и когда показывали... В, обз... в перерыве а, ну, вот историческую такую сводку, а, прошлый такой похожий крупный матч, когда имю все-таки взялся, они проигрывали 2-0, они взялись и выиграли в итоге 4-2. Ну или 5-2, я точно не помню. Ну, короче, выиграли. Вынесли Тоттенхом после перерыва. но ну, тогда сэр Алекс Фергюсон подошел, как бы всем рассказал, что надо делать. И нормально. Так показывали игроков. А, там играли Бэкхам, Тэвис с такими чуваками. Но в Тоттенхэме играли те же люди. Там просто Кейн бегал в атаке. Я такой, в смысле, он он уже так. Понимаешь, Тоттенхэм с этим, с Модричем, с Бейлом, с Кейном. вот только Кейн остался. И он помнит, видимо, вот то -то самое, и решил взять в этот раз все в свои руки. Офигенно сыграли, я считаю, Тоттенхэм. Длинная подводка, сейчас была. Да, да, да. Я считаю, что офигенно сыграли, потому что. Тоттенхэм, давай так, Тоттенхэм хорошо сыграл, а Манчестер ужасно, отвратительно, просто. Магуайер, это я не знаю, я не знаю, как можно было отдать за него столько миллионов денег. Он просто привозил все. Ты видел просто, как вот первые голы начали? Они такие, типа, самые дорогие игроки Погба, Магуайр, начали возиться в своей штрафной, делать какую-то полнейшую дичь, из чего у них ничего не вышло, и получили первый мяч от Ндамбеля на четвертой минуте. Ну, не разогрелись,
1: не вошли в игру. Может, я не забуду, на.
0: Ну, я не знаю, как
1: это объяснить, но, в общем... Марсиаля получил красную карточку на 29-й минуте.
0: Да? Ну, то есть там игра довольно пошла странным образом, и Тоттенхэм просто вынес. А Манчестеру, Сульшеру надо что-то думать, потому что у команды-то особой игры нету. То есть прям, прям печально, я бы но сказал так. ее не было. Не, ну там были... Не было к... к... Ну какие-то
1: матчи были светлые, но это скорее похоже на рандом.
0: Вот у меня ощущение, что... Ну Пакба, я до сих пор считаю, что он переоценен. Он на самом деле немножко мешает команде, потому что команда не может нормально защищаться. Он как-то плохо и атакует, и защищает в последнее время. Не знаю, у него бывают моментами, он прям какие-то делает невероятные действия, но в целом такое ощущение, что вредит. Ну и вот эти вот все форварды молодые, Марсиаль, Решфорд и так далее, и так далее... А, тоже вроде как играет, но вот то ли характера нет, то ли еще... Короче, характера нет у МЮ, вот что скажу. Кавани поможет Манчестеру? Нет? Ну, вообще, он с характером, чувак. Ну, он такой, типа, пошли все нафиг.
1: Пошла история с тем, что Кавани же сейчас без контракта сидит, и он все выбирает, куда пойти. И из всех клубов, которые можно европейских выбрать, он выбрал Манчестер как команду, в которую он может взять трофеи что очень странно, видимо, он не смотрел последние годы Манчестер Юнайтед. на Вероятность довольно-таки большая, что именно с Кованем Манчестер подпишет э, контракт. И мне кажется, что это могла бы быть неплохая история для Манчестера Юнайтед. Но если они продолжат так играть, то толку от этого будет немного.
0: Ну, на самом деле, вокруг Манчестера, ну, во-первых, несколько дней буквально осталось до конца трансферного окна. Они подписали ну, почти... Ну, вообще почти никого. И э, ходят слухи, во-первых, вокруг Дембеле из Барселоны. Барселона все пытается его куда-нибудь mm-hmm. слить, и я с, в этом смысле полностью с ними согласен. Надо... Вообще они тут на неделе говорили, что они не собираются его отдавать. Да, не, ну собирается, собирается просто, ну, клуб нужен с деньгами. Они не собираются... его за без... Ты вспомни, его за 100 миллионов купили. Ну, понятно. И он сколько там, половину матчей сидел в лазарете. И что ты думаешь? Он начал на тренировке ходить и снова начал опаздывать. Нафиг такое чудо, какое бы он уникально не был бы, пускай играет в Манчестере, там уже есть такие, поэтому они там сыграются. Вот, и у них не получилось же подписать пока что из Боруссии топового игрока. Да, и, возможно, не получится. И знаешь, я еще смотрел, мы про Вандебека говорили, помнишь, из-за Якса, которого mm-hmm. сначала Куман хотел Барселону забрать, в итоге Мью перехватило его. И как-то тоже вот его выпустили, вроде на усиление игры, и как-то усиления не, не произошло. Ну, то есть надо сыграться, видимо. Посмотрим, ну Манчестеру точно надо усиляться. Вандебек
1: вышел на 68 минуте. Да? В такую игру, когда они проигрывали уже
0: 5-1. Ну, мог бы хотя бы организовать хоть один гол. Ну типа играть до конца, все дела, не? Давай быстренько обсудим
1: главную проблему, которая существует у Челси на данный момент времени, которые никак не могут никуда пристроить кепу. Так. Бедный кепа. И непонятно, что с этим совсем будет. Есть вероятность того, что вообще может остаться Челси с кучей вратарей, потому что кепу так и не продадут никуда.
0: Ну, тоже неплохо. Ну, слушай, не сейчас продадут, так зимой продадут. На самом деле довольно интересно. А вот зимнее окно будет по расписанию?
1: Не знаю, мы, наверное, узнаем это попозже.
0: Ведь э, пройдет совсем мало времени. и знаешь, только закончили так, и, и Ну, снова. в субботу закрывается летнее трансферное
1: окно, а в четверг открывается
0: зимнее трансферное окно. Да. Окей.
1: Давай э, перейдем э, к Испании.
0: Испанию? Да. Ну так, э, в двух словах. Да, 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 вообще да. в Германии был Суберкубок. Там играла Бавария с Боруссией, Бавария выиграла 3-2. Но Ничего нам нового. это не интересно. Ничего Переходим нового. в Испанию, да, согласен. В, Б- в Германии всегда просто, типа,
1: Бавария играла с кем-то, Бавария выиграла. Идем дальше. Ну, не как в,
0: в, прошлый, в прошлом туре, они же там проиграли. Это, видимо, а это не был... чемпионат Германии. Почему? Это он? А я думал, ты про суперкубок. <laughs> не, суперкубок они выиграли. А, а, да, а да, тур в чемпионате да, Германии они да, проиграли. Да, все замешалось. Ну сегодня. что, если Испания, то я, разумеется, буду начинать со, со своего, с, с Барселоны, а, потому что на Рио мне абсолютно все равно. Вот. хотя классика уже скоро. А... Самая вялая классика в истории. Самая вялая классика уже была, а, если что, прошлая. Это посмотрим. Вот, в общем, играли по два тура. На этой неделе вся команда. Ну, которые с отставанием идут. И у Барселоны сначала был выезд в Вига, к Сельти. Это довольно э, сложный для Барса соперник, потому что они проигрывают там пять лет. Это вот я... Я реально помню все эти матчи. Даже когда Барса разбирала всех игроков, они приезжают к Сельти и проигрывают. Это просто ужасная, отвратительная команда, которую Барселону выносит, потому что они ломают им ноги. Ну, в общем, довольно... А, такая не очень приятная команда. Вот, и в четверг были просто ужасные условия, потому что был шквальный ветер, был проливной дождь, он шел весь матч, и вот ребята такие вышли играть. Ну, так себе. А, при этом еще в Англии лиши, решил там где-то в середине, а, в, в середине а, всего этого матча удалиться. Такой, типа, ребят... Я считаю, что вы можете больше. Поэтому на 42-й минуте он получил просто вторую желтую. Обе желтые были, ну, заслужены, в принципе. Все, тут все окей. И такие взяли и удалились. И там еще, знаешь, пике такой решил, начал спорить во время красной. ему еще дали желтую. Ты знаешь, центральный один защитник ушел, второму центральному просто так за разговоры вторую желтую. И при этом они продолжали играть. Я считаю, что Барса в этом матче сыграла довольно хорошо. По счету 3-0 они выиграли, но игра была очень сложной, то есть они прям очень много сил выложили. Что это подводишь к к Севильи? Не-не-не. Ну, в смысле, не совсем, просто ощущение после матча. Интересно то, что э, Коман играл тем же самым составом, той же самой э, расстановкой. Они также играли 4-2-3-1. И в принципе, ну, нормально было, неплохо. И вот они приехали как раз в воскресенье к Севиле, точнее к себе, домой, на Компноу. ну, Сивили это, да, давай вспомним, они недавно с Баварией играли в Суперкубке и ЕФА и сыграли 1-1, да. То есть это не команда, которая, которая довольно легко пройти. И обе команды играли хорошо. Севиле, на самом деле... Но это же не кубковый матч. Нет, это не кубковый матч, но Севиле надо отдать должное. Они вчера играли очень хорошо то есть э, они перегрывали все зоны, держали всех игроков. То есть, прям неплохо играли. И вот эти два матча, два мяча: э, во-первых, Де Йонг сначала забил. Де Йонг сивильский. Uh-huh. Севилья забил первое, а Де Йонг забил штрафной, когда после Уголового, по-моему, там что-то мяч заскакал. И просто в защите же э, лан, э, в Англии нету. Там играл Арауха молодой из Барса Б, Потому что центральных защитников, простите, нет. Вот. И Арауха, на самом деле, довольно неплохо сыграл. Я считаю, и в первом матче, и во втором. Потому что он играл с Сельтой, когда выйдя на замену после удаления, и с Севильей. Неплохо прям пацан играет. Это довольно, ну, приятно. Видеть, потому что у Барса проблемы с центральными защитниками. Вот. И. Ну, Де Йонг все равно забил из-под него. Он не смог закрыть, но неважно. Зато через минуту Барс так и решил: Какого черта, какого лешего! И взяли, ответный мяч, забили. А дальше, по сути, возили туда-сюда. Подходы были у обеих команд. В конце вообще можно было бы поставить пенальти на месте, но решили не ставить. И... А, счет так и закончился 1-1. Интересно, что все три матча Барселона играет одним и тем же составом в одну и ту же схему. Ну, Кормил в Англии. Ну, да, понятно. В Англии заменили на Рауху, но в целом они играют тоже, точно так же. Что еще интересно? Дест, правильно? Угу, его да. же только купили. Да. Его вчера выпустили. Так, и как он тебе? Потому что Альба немножко там потянул ногу Пришлось выпускать. Он, правда, правый защитник, ну, сказали, не нам не важно, ты будешь слева. В Барселоне вообще абсолютно не важно, кто на какой позиции играет. Ты... Слушай, неплохо играет. А он такой: я вратарь. Иди на правый. Дест неплохо играет, то есть он прям видно быстрый, он видно техничный. У, у-, у него там было несколько моментов, таких довольно сложных, э- из которых он разобрался нормально, в пас играл хорошо. Э- это понятно, было несколько. Типа 10 минут, там, 15 минут. Но в такую сложную игру вышел вроде как окей. Что интересно, еще уже третий матч подряд на... в середине второго тайма меняют в нападении двух каких-нибудь игроков, обычно Гризмана и иногда Фати, иногда каутиню И выпускают вот этих вот молодых ребят тренкау и Педро. Кстати, я про Педро узнал историю. Ведь вот этот молодой Педри, так он Педро на самом деле, и я услышал от комментатора как раз историю про то, что вот тот самый Педро, который настоящий, он тоже раньше был Педр, Педри, потом, когда вырос стал Педро, и вообще говорили, что в Челси он должен был стать уже э, мистер Педро. Ну, как покемон, что ли, типа его лиционер? Да-да-да. Видимо, вот этот вот, сколько ему, 17 лет или 18 лет? А сколько
1: лет мальчика Педри становится Педро?
0: Ну, не знаю, Самое главное, станет ли Педри Педро? Это интересно. Вот, вот эти ребята выходят уже третий матч подряд, но пока не чувствуется не то что с игр... уверенности, сыгранности. Вы вот знаешь, Педре бегает, Педре бегает э, какой-то типичный молодой футболист. Он вроде талантливый, вроде может и бегает, но он столько э, действий делает. То есть он Побежит вперед, там потеряет мяч как-то по-глупому, побежит обратно, как-то от- отберет чуть ли не с карточкой, побежит снова вперед. В это время все, все, все игроки такие, знаешь, просто стоят и смотрят. такие. чего стоит, просто да, головой да, да. вращает, а лево напротив, что происходит. Да. А, ну, чувствуется просто у опытных игроков такие гораздо меньше движений, но движение правильные, а этот просто носится туда-сюда. Как-то так.
1: Окей. Okay. А,
0: Реал выиграл Леванта,
1: а, ну, mm-hmm. ради просто...
0: Как Разбавить, как, там, как, да, как да? там, как там о, азарт? Никак. Хорошо. Знаешь, вчера подметили очень интересный момент. В Испании у трех грандов есть проблема у трех седьмых номеров. Mm-hmm. У Азара, mm-hmm. у Гризмана mm-hmm. и у Феликса mm-hmm. из «Атлетика». Mm-hmm. И вот именно этот сезон, как говорят... Три семерки? Да, три топора. И этот сезон должен быть для них показательным. Да, прошлый тоже должен был быть для них показательным. Да, либо нет. Здесь с утра буквально
1: появилась информация о том, что Барселона до конца трансферного окна должна согласовать трансферы Гарсии и Депая из Манчестера на этот Гарсия и из Леона Депая. И вот информация есть о том, что они уже подписывают, условно говоря. Так что, возможно, у тебя будет ну, не усиление, а еще игроки.
0: Слушай, ну, ну да, во-первых, трансферное окно закрывается, но, насколько я понимаю, у Барси главное продать игроков. То есть, насколько я знаю, чтобы взять Гарсию, им важно продать Тодибо куда-нибудь, и там вроде как есть, да, предмет, есть предметный разговор с Фухемом, И чтобы купить Депая, им нужно продать Дымбели. Угу. И, и там есть предметный разговор с Манчестер Юнайтед. Да, и если они это все провернут вот, за оставшийся день, мне кажется, что они могли бы сделать...
1: А, Манчестер-Сити. Ну ладно, перепутал. Хотел сказать рокировочку.
0: Ну, посмотрим. Ну, на самом деле, Сити, там была идея про рокировочку, отдать им еще Рафинью. Потому что Рафини все равно не нужен Барсе, его бы хорошо бы куда-нибудь слить. И на самом деле, там еще есть несколько игроков в Барсе, которых надо куда-то по арендам пристроить, потому что, ну, что им делать в основной команде, они явно не будут выходить в основе и на замену не будут выходить.
1: Окей, давай перейдем дальше,
0: ниже. Так а вроде... что ты сказал, что Реал Мадрид кого выиграл? А Валидолит? А Леванте. Так он еще и Валидолит выиграл? Ну, Это... Реал Я Мадрид пон... всех выиграл. Я понимаю, что тебя не интересует в середине игры, да, недели? Да, неделя. меня не интересует. Ну хорошо, ладно, выиграл и выиграл. Между прочим, Атлетика не выиграл. Да, Суарос выходил в основе, грыз, как обычно, но не пошло. Надо было не грызть, а бить. Ну... Это привыкнуть ему надо еще. А, Кто-то должен подсказывать ему это. Окей, okay, окей. Okay. Ну а что ты хочешь перейти наконец-то в Россию?
1: Нет, в Италию. А Италия? Ну расскажи что-то. В Италии самый классный матч не состоялся, потому что евенто с Наполи и Наполи просто не приехал. Там была довольно таки неприятная история с Наполи, потому что нигде не вылета пришло два положительных теста на коронавирус в команде. Вот, и ситуация сложилась таким образом, что их просто не пустили в самолет, им власти не дали вылететь. Но при этом э, матч с Ивентусом был не отменен сразу, и отменен был только через 45 минут после его начала, когда уже были э, на стадионе «Ювентус», э, говорят даже какие-то, э, ну там типа пресса пришла, все дела, судьи уже пришли, размялись, но «Наполе» так и не приехало, и, в общем-то, этот матч отменили, пока непонятно, и, возможно, даже типа Наполи за это
0: технарь получит. Слушай, а вот интересно, вот они вот все размялись, вышли. А они реально вот им сообщили, и они такие собрались и пошли обратно, либо такие, слушайте, ребята, давайте раз мы все здесь двухсторонку Да, Да-да-да. Ну, так, Не типа, знаю. судьи есть хорошие, да. ну, типа, почему нет? Ну, я думаю, что они просто разошлись, и все, может, какую-нибудь тренировку провели. И прикинь, Роналда приезжает домой к Джорджине, Она он дорогой, ты сегодня рано.
1: Нас пораньше отпустили
0: все. Окей, okay, понятно okay, okay. okay.
1: <laughs> Вот а, Это не единственный матч, который был Отменен, матч Дженна Старина Тоже был перенесен, ну там заранее Просто согласовали это uh-huh. а, В целом проблема наблюдается, довольно-таки большая В Италии, снова в спорте Много команд а, Фиорентино, Рома, Аталанта Лацо, вот Наполе, Ювентус, это все команды, в которых так или иначе Один-два человека коронавирус подхватили
0: да что, вообще есть уже какие-то, я не знаю, слухи или разговоры о том, чтобы опять всех закрыть по домам? Пока нет. То есть пока играют?
1: Нет, я на самом деле считаю, что самая опасная вещь в плане футбола — это болельщики. То есть команды, они, я думаю, за это время научились сдавать там ежедневные тесты, изолироваться, проводить тренировки, и это все окей. Ну, тем не менее, какие-то случаи там более-менее проскакивают. Вот. А самая опасная история с болельщиками, мне кажется, что максимум, что мы увидим, это снова футбол без зрителей везде.
0: Ну, я тебя просто хочу напомнить, что почти кроме России зрителей нигде и нет. Ну, я надеюсь, что в России тоже не будет. Хорошо. Я
1: если что против стадионов сейчас? Ну, я и сам не хожу.
0: И в целом. Ну, ты не поэтому не ходишь. Почему? Ну, давай я предположу. Ты просто злишься на «Зенит» и так свой какой? абонемент, и за я который мог... тебе не вернули деньги. Я бы
1: мог просто покупать билеты на
0: отдельные матчи, но что-то как-то не очень. Но зачем тебе делать это, если у тебя был абонемент, за который тебе не отдали? Да.
1: В общем... А... Из интересного, Рома свою матч выиграла. А Таланта выиграла 5-2 у Калиры. Таланта снова взялась за за дело и забила уже 13 мячей за три матча, но она, правда, 5 пропустила, тем не менее, обновила там какой-то снова исторический рекорд. А самое смешное, что перед этим матчем главный тренер Аталанты сказал, что Ну, Миранчук же перешел в Аталант. И он перед этим матчем сказал, что у Миранчука травма. А это, видимо, типа фишка российских игроков, они, когда в новый клуб переходят, у них всегда сначала травма. Просто вообще это называется процесс адаптации. Нет, это травма. Ну вот. а, и Он сказал, что когда Миранчук восстановится, мы станем действительно сильной командой. И после этого они выиграли 5-2. Интересно, что же он имеет в виду их под сильной командой? Ну, 10-3. Может, он хочет как Астон Вилла? Да. Вот, э, Лацио с Интером сыграли в ничью, э, и, собственно, Милан выиграл у Специи со счетом 3-0. У Специи? Да, у Специи. Команда есть Специя, она недавно вышла. Хорошо. Вот, это не та Специя. Я понял, хорошо. Вот, более-менее сформировывается турнирная таблица, ну и здесь снова Аталанта, Милан, Интер, Наполе. все те же самые. Ну, Ювентус теперь чуть-чуть отстал, потому что не смог сыграть
0: с Наполи. Слушай, ну, а милан как я понимаю, хорош в этом сезоне пока что? Ну, пока да. Что, может, они за что-нибудь поборются? За ветку там. За что? Может быть. А Джено оформила
1: трансфер Шамуродова из Ростова. Это второй игрок из российского чемпионата, который в этом сезоне проследовал по пути России и Италии. Слушай,
0: ты вот говоришь про то, что там вот... Коронавирус начинает бушевать. Может быть, вот эти трансферы как раз-таки этому способствуют из России? Типа завозят? Завозят, да. Коронавирус.
1: Ну, не знаю, надо посмотреть еще раз соперников российских клубов в Лиге Чемпионов. Может быть, это запланированная диверсия.
0: Ладно, шутим. Это все шутка.
1: А мы можем, собственно, к России перейти как раз. Пожалуйста, я Ага,
0: там все серьезно, я там понимаю, все серьезно, ты да. болельщик «Зенита» у тебя трава.
1: Ой, да что «Зенита»? А, давай обсудим что-нибудь другое. А, ну смотри. А-м... «Химки-Урал». «Химки...» не «Химки-Урал».
0: Это я отбалдываю.
1: А, вот, есть... а ЦСКА свой матч выиграл, «Локомотив» свой матч выиграл, «Сочи» выиграл у «Ростова» 4-2, за болотный сделал дубль.
0: Сочи а, рвет. А Сочи-то все продолжает, да? Вот да? Я еще в прошлый раз спрашивал.
1: Сочи все еще продолжает, да. Сочи сейчас идет на четвертом месте. Они выиграли, они 9 матчей не проиграли. 5 выиграли, 4 сыграли в ничью. 17 мячей забили, 12 пропустили. Это вторая, а, третья команда по результативности после «Зенита» и «Краснодара». Сочи, ну посмотрим, насколько их хватит. Но пока они рвут довольно-таки неплохо. «Краснодар» проиграл московскому «Динамо» 2-0. Непонятно, короче, с Краснодаром там происходит. У них какие-то качели. Да-да-да, то хорошо, то плохо. Ну и, и все, в общем-то, больше там ничего интересного не было. Ну а
0: как же самый главный матч Тура? Какой? Ну там, типа, Спартак играет с Зенитом а, у себя в Москве. А, что это обсудить? Ну а ты, почему ты обсуждаешь только матчи Зенита, когда они всех рвут? Объясни мне, пожалуйста. <къем> да нет, а что, нормальный матч. Матч как матч. Но ты, знаешь, тебе стоит
1: переслушать э, выпуски подкаста, где а ты я просто не знаю, рассказываешь... Что, а я, я не знаю, что сказать. То есть ты подавлен? Нет, почему? Я считаю, что это был нормальный матч. Зенит в своей классической манере забил э, первый гол. Давил, 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 забил гол, потом отпустил. Просто в случае с средниками это срабатывается, с спортовок это не срабатывает. Они свой э, гол забили. Так. Ну, во многом весьма случайно из-за ошибки Аздоева, но тем не менее они кто, еще кто могли... у Спартака случайно гол? Ну вот гол, который они забили, uh-huh. он не вытекал. А мне кажется, он вытекал. Нет. Ну то есть
0: не из момента, а из а, вот последних 10-15 минут, где Спартак вообще... Мне кажется, вообще... Что как раз после него все и началось. Не-не-не, нет. Спартак на самом деле посадил Зенита в штрафную и довольно долго атаковали. И я, дов... я еще удивился, а... а что вообще происходит с Зенитом?
1: Это классика же. Отступить назад. Просто в этом плане обороны в этот раз не собралась. Подожди, а
0: как же вот эта классика? Ни шагу назад. За нами Ленинград. Нет, нет. Это не про Зенит. Они так не умеют. Нет, ну у Зенита объективно слабо.
1: Ну, типа замену У тебя выходит Сутармин, у тебя выходит Жирков старый, и все. Ну, Азмун вышел со скамейки, но опять-таки он там поменял, поэтому это не усиление, а просто ротация.
0: Можно сказать, что вот эта вот ничья двух лидеров э, турнирной таблицы — это подарок всем остальным командам?
1: Мне больше не понравилась реакция Спартака
0: на эту победу. Они
1: радовались так, как будто бы они выиграли Лигу чемпионов, и они там восхваляли свой клуб в э, социальных сетях.
0: э, Подожди, а почему нет? Это это на самом деле Ну, нормально, потому что... Я считаю, что когда команда,
1: занимающая второе место в чемпионате... Вырывая ничью, радуется так, как будто бы она выиграла Лигу Чемпионов. Нет, а... подожди, ты, ты,
0: ты сейчас как к начинаешь начинаешь, который дает советы Вэмпарду, как себя вести.
1: Нет, я просто к тому, что мне кажется, что Спартак должен был бы относиться к этой победе, как к этой ниче, как к потере очков, потому что они могли бы объективно выигрывать, они
0: отнеслись к этому как к невероятной победе. Нет, они отнеслись к этому как к турниру, в котором, если у тебя есть противостояние с основным игроком, и ты не проигрываешь ему и достаешь э, одно очко, это вообще-то преимущество, потому что, возможно, проигрыш «Зениту» мог и, и тебя и лишить этих чемпионских очков. Mm-hmm. Поэтому это нормальная абсолютно стратегия, учитывая, не забудь, что ты играешь против клуба, который в прошлом сезоне выиграл чемпионат. То есть ты играешь, по сути, против, э, как это, вот, против топового, Топовой команды, и если ты ей не проигрываешь, да, было бы неплохо выиграть, но прости, ты не потерял очки. И в этом смысле это ну, нормальная реакция. И у Спартака, не забывай, у них вообще-то давно очень много проблем. У них игра плохо строится, несколько сезонов их там. Да, в этом Тут... сезоне. Даже в этом матче куча проблем. Да, вот именно. И вместе с этими проблемами они смогли не проиграть Зениту. Пускай радуются, это, это нормально. Не нравится мне так. Да ты просто это, это твоя вот эта вот зависть. Когда надо чему то и локомотив, выходит э, против
1: Зенита, они э, выходят побеждать, а не, дай бог, скатать ничего.
0: Да Спартак тоже выходил побеждать? Нет. Ну, в смысле. Они играли э, неплохо. Ну... Ну чего? Если твой «Зенит» играл плохо, это не значит, что вторая команда играла неплохо. Лучше скажи, что Кокорин опять сидит на банке. Ну, видимо, у него травма. А у него адаптация.
1: Адаптация к Москве? В Москве, да. Не может. Слишком много кальянов. Не может через себя пропустить. Я не знаю. Ну, типа, он играл прошлый матч и сказали, что он будет играть следующий матч, а вот прямо перед «Зенитом» он травмировался. Он так сильно тренировался перед «Зенитом», что травмировался.
0: Слушай, интересно, что э, я слышал, что из «Спартака» э, довольно много игроков уходит в аренду в «Арсенал Тулу». Это в, вот... Химки. в Химки. В «Химке». Это их новый э, нет, э, фарм-клуб. Нет, 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 нет. Что они...
1: Нет. Они говорят
0: «нет». А, это также «нет», как «Сочи». Да. Такое же «нет», да? Такое нас... же
1: «нет», как «Зенитовская» Сочи, да. А, ну... «Зенит», блин, надавал в «Сочи» э, фарм-клуб, а они, блин, на четвертом месте идут. Ну,
0: «Зенит» же смог выиграть с «Сочи». Да. Значит, все, все как договаривались. То есть они сделали Сочи
1: сильным, чтобы Сочи отбирали очки у других. Да.
0: окей. А сами отдавали Тогда Тогда проблема у, у Спартага,
1: потому что Химки на 14-м месте, и они пока только
0: раздают очки. Подожди, Сочи в первом сезоне ну, тоже да, да, да. не был хорош. Дай время. Какая игра в долгую. Ну тут, тут стратегия. Ты что, Москва, Санкт-Петербург, вот это вот все.
1: Ротор очень классно вышел в Премьер-лигу. 10 матчей, 3-7 Я думаю, ты, поражений. расскажешь, вышел
0: из-под трибунного помещения. Я когда смотрел, просто вах, как выходит. Я к
1: что я не понимаю, зачем такие команды вообще выходят.
0: ты имеешь в виду из предыдущего дивизиона? Ну, это я к тому про уровень чемпионата,
1: насколько слабая ФНЛ, что команда, которая ее выигрывает в лиге за 10 матчей не может набрать больше трех очков.
0: Слушай, насколько я слышал несколько раз, есть вообще... История про то, что многие каналы команды из Фанел не хотят выходить, потому что там же не только уровень футбола, а а на клуб накладывают очень большие расходы. И чтобы играть в премьер-лиге, нужно очень много тратить. А у тебя просто, например, нет этих денег. И ты просто, как бы ты хорошо не играл. Ну, я просто несколько. Вот в прошлом сезоне или в позапрошлом была же такая история, когда. Клуб с первого места решил э, там как-то... Так, а с Химками же до последнего была
1: история, что они не хотели выходить, потому что им Московская область не выделяла финансирование, и только на флажке
0: они согласились. Ну вот, это, так это довольно печально. Это стрёмно, да. да потому что как, как вообще клубы будут развиваться? Вот, посмотри, лица выходят и рвет. Да-да-да, вот. да. да. А тут нет? Ну, вот, типа.
1: А, в общем, из последнего зенит все всё-таки покупает. Виндела. Кто такой Виндел? Это полузащитник из спортинга, б- бразилец Виндел. А,
0: а «Зенит», я смотрю, все уже, да? Чего все? Отпустил все свои вот эти вот истории про бразильцев.
1: Ну, игрок действительно довольно-таки неплохой. В «Зениту» надо усиление под Лигу Чемпионов. И, ну, учитывая, что не уходит, скорее всего, в Сочи, ну, они его отдают, да, им на замену нужен кто-то. Это Виндел И второе, с кем «Зенит» ведет переговоры, это Эррера. И Мью, бывший
0: полузащитник. Так. Он сейчас вроде в Атлетико на банке сидит. Подожди, есть еще Эриксон? Нет, нет, нет. А Ковани? Нет, нет, нет. Ну, вообще, довольно много таких топовых хороших. Нет, Бэйл. но я к тому, что, а, типа, занят.
1: вот вот Эрера — это, может быть, неплохое усиление под Лигу Чемпионов.
0: Именно креативного игрока, да, играющего да, в атаку, да? Да, да. То, что из ниту, как раз-таки не хватает. Ну, вообще, по, по... а как вообще, на твой взгляд, Малком-то играет? Он же вроде как раз тоже приходил атакующий и креативный нападающий.
1: Ну, он все-таки больше, типа, такой чувак, который с фланга смещается. Uh-huh. А ну, нужен, нужен игрок, который, типа, вот, вот есть, типа, Бариус э, со Аздоевым, как два опорника, и вот над ними должен быть чувак, который мяч правильно распределит либо на фланг, либо на Дзюбу. А там уже на фланге, как бы, типа, Малка может разобраться. То есть вот не хватает этого креатива, потому что сейчас за креатив, по сути, Аздоев отвечает. Mm-hmm. Ну, это так себе история, потому что зато опорник хороший. Или Бариус, который там пас на 20 метров нормально отдать не может, но он выгрызает. Нужен вот креатив вот здесь в этой зоне.
0: Вспомнил сейчас про эмоции Тедеско, которые часто часто из-за них удаляют. Но я не про Тедеско вспомнил, я просто увидел перед глазами фотку Тедеско и вспомнил, что Барселона же играла, прости, на секундочку. Флэшбэк. Барселона же играла с Сивили, и Лепитегия тренирует Сивили сейчас. И его же удалили в матче посередине недели за то, что он слишком много орал. И вот он сидел, сидел на стадионе. Стадион-то пустой, он может сесть на любое место. Он сидел там в маске. Я орал? Он так орал. Во-первых, у меня было ощущение, что его сейчас оттуда удалят. А во-вторых, он так орал, что у него маска в рот. Ну, как, как ну, ты понимаешь, да? То есть он ее как будто бы всасывал внутрь, когда орал. То есть <laughs> настолько он псих. Окей. Okay. Ну так для информации. Давай заканчивать. Хорошо. Это был подкаст Красные За Разговоры. Слушайте свежие выпуски в эпоху Google, ВКонтакте, Яндекс Музыки, Spotify и обсуждайте новости вместе с нами в Telegram.
1: Пока. Пока.